0: Es geht nach den Neigungen und Interessen. Und wenn jemand ballbegabt ist, wenn jemand Spaß hat an der Bewegung, kann es auch schon früher losgehen, sodass wir es mit Spaß, bunt und in Gruppen ähm, die Grundlagen des Sports vermitteln.
1: Hallo zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Ich bin Iris Huber. Ja und heute geht es um das Thema Golfen bzw. um den Golfurlaub. Und dafür bin ich von Freiburg aus zum Golfclub Rickenbach in der Ferienwelt Südschwarzwald gereist. Der Golfplatz Rickenbach ist etwa so 12 Kilometer nördlich von Bad Seckingen gelegen, also ziemlich im Süden der Ferienregion Schwarzwald. Und dort treffe ich heute die Geschäftsführerin von VOD Medien, die Saskia Klima, und den Gesellschafter von VOD Medien, den Jürgen Walter. Ja, und später darf ich hier natürlich auch eine kleine Schnupperstunde machen mit Gary Ortwin. Liebe Saskia, wie beliebt ist denn eigentlich das Thema Golfurlaub in der gesamten Ferienregion Schwarzwald?
2: Das Thema ist sehr beliebt. Das zeigen ja die neuesten Umfragen, wie groß das Interesse für den Golfurlaub in Schwarzwald ist.
1: Das hat stark zugenommen, glaube ich. In der beliebtesten Region Deutschlands ist es schon auf Platz zwei, habe ich nachgeschaut. Wie erklärst du dir das? Ja, ich denke, wir arbeiten seit
2: 25 Jahren für die Golfdestination Schwarzwald und machen das bekannt, dass man hier nicht nur Wandern und Rad fahren kann, sondern vor allem wunderbar Golf, Golf spielen.
1: Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Stuttgart oder vielleicht von weiter weg in den Schwarzwald komme, gibt es irgendwie was, was Landschaftstypisches, was den Schwarzwald fürs Golfen ausmacht?
2: Ja, wir haben hier natürlich besonders gute Luft und schöne Natur und eine wunderbare Landschaft mit viel, ja sage ich mal, Tannen, Bäumen, Mischwald und so weiter. Und es unterscheidet uns natürlich vom Golf in den Metropolen, wo eben nur der Golfplatz die grüne Oase ist. Und hier ist der Golfplatz praktisch mitten in der Natur eingebunden.
1: Jürgen, du hast ja bisher ja noch eine Stufe drüber, für ganz Baden-Württemberg unterwegs. Was ist genau deine Funktion noch?
3: Ich bin im baden-württembergischen Golfverband-Beirat-Mitglied und äh, berate die äh, in Sachen Messe und äh, ja, Publikation, Marketing allgemein.
1: Also jetzt mal auf das ganze Land Baden-Württemberg betrachtet. Wie sticht da der, der Schwarzwald als Region hervor in Sachen Golfurlaub?
3: Ja, wie eigentlich im Allgemeinen immer hervorsticht, ganz besonders äh, gut der Schwarzwald. Natürlich haben wir noch weitere interessante äh, Landschaften wie die Schwäbische Alb. Oder der Bodensee. Und das Tolle an an diesem Sport ist halt, dass die Plätze, wie schon gesagt, in die Region, in die Landschaft eingebettet sind. So ist jeder Platz einzigartig. Und zwar immer der Landschaft entsprechend. Im Bodensee sieht man Wasser und die Alpen und im Schwarzwald die, die Wälder. Also ist sehr, sehr gut eingebettet. Die Plätze.
1: Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, um Golfurlaub zu machen? Also was brauche ich? Brauche ich da schon eine Platzreife oder mache ich die da? Wie läuft das ab? Saskia, kannst du was dazu sagen?
2: Ja, es, es gibt natürlich das eine, dass man sagt, man macht einen Schnupperkurs hier, wenn man hierher kommt in, in den Schwarzwald, macht hier Urlaub. Aber so Golfurlaub macht man wahrscheinlich als typischer Golfer. Man geht hierher und sagt, man sucht sich diese Region aus und hier möchte ich die und die Golfplätze spielen. Das ist ja das Schöne, in der Region Schwarzwald, dass wir eigentlich innerhalb von einer Stunde überall zum Golfplatz kommen und äh, auch in einer Woche verschiedene Plätze spielen kann und dafür brauche ich natürlich ähm, eine Mitgliedschaft im Golfclub oder beim VCG, das ist der Verein Clubfreier Golfer und natürlich auch eine Platzreife.
1: Vielleicht doch mal die Frage an den Gerry schon mal vorneweg, wenn ich die Platzreife machen will, wie viel Mo- Zeit muss ich da investieren?
0: Das ist ganz individuell nach den Gegebenheiten, die Präferenzen, die jeder mitbringt. Dabei ist es ein Bausteinprinzip und wenn jemand sagt, ich würde das gern zeitnah abschließen, dann ist es intensiver und wenn jemand sagt, er fügt sich einem normalen Bausteinprinzip, dann erfolgt ein ganz natürlicher Aufbau, Grundlagen, die ersten Erfahrungen und zum Schluss wird eine kleine Prüfung abgelegt, damit man einfach stilsicher, sportartengerecht äh, den Sport nachgehen kann.
1: Also muss ich mir das so als Laie vorstellen wie so eine Führerscheinprüfung, Praxis und Theorie teil?
0: Ganz genau so.
1: Ja, wie geht's dann weiter? Dann komme ich jetzt zum, habe ich mich entschieden als Urlauberin, ah, Golfplatz Platz, beispielsweise Rickenbach, äh, was muss ich dann tun?
2: Dann rufe ich beim Sekretariat an oder geht auf die Homepage und schaut, wann man eine Startzeit bekommt. Und dann bucht man sich eine Startzeit hier im Club, zum Beispiel um 10 Uhr. Und dann schaue ich, es habe ich freien Platz und gehe ich, bezahle ich meinen Greenfee und dann kann ich losspielen.
1: Ist es denn auch was für Familien?
2: Ja, natürlich, wenn in der Familie alle Golf spielen, kann man das natürlich so machen. Ansonsten geht man zum Schnupperkurs bei
1: Gary.
0: <lacht> und ab welchem
1: Alter kann ich äh, Golf spielen?
0: Grundsätzlich gibt es keine Alterseinschränkungen. Es geht nach den Neigungen und Interessen. Und wenn jemand Ball Begabt ist, Wenn jemand Spaß hat an der Bewegung, kann es auch schon früher losgehen, sodass wir es mit Spaß, bunt und in Gruppen ähm, die Grundlagen des Sports vermitteln.
1: Für manche hat der Golfplatz vielleicht so das Image, ja alles grün und gepflegt, vielleicht mit der Fragezeichen Ist das Bild falsch? Wie geht Biodiversität und auch Nachhaltigkeit mit Golfurlaub zusammen?
2: Das geht sehr gut zusammen. Also wir haben äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg diese Aktion ähm, Lebensraum Golfplatz. Wir schaffen, wir fördern Artenvielfalt und es ist natürlich gerechtfertigt, weil 40 Prozent oder eines Golfplatzes sind ausschließlich für den Spielbetrieb, 60 Prozent der Natur überlassen und von diesen 40 Prozent werden maximal drei Prozent irgendwelcher Art intensiver behandelt, sage ich jetzt mal. Das sind die Greens und die Abschläge. Aber ansonsten ist wirklich alles naturbelassen. Chemiekeule, nein. Wie geht überhaupt Nachhaltigkeit beim Golfen? Nachhaltigkeit geht im Prinzip über den Wasserverbrauch, dass man einfach auch Rückhaltebecken baut, dass man Photovoltaikanlagen installiert, dass die die Cards mit Batteriebetrieb funktionieren. Wie sieht es in Rigenbach
1: aus mit der Nachhaltigkeit und der Biodiversität?
0: Es wird ganz groß geschrieben, dass es alltägliche Arbeit ein Beispiel dafür ist. Vom obersten Dachverband gibt es ein Golf und Natur äh, Ranking, der ist in Bronze, Silber und Gold aufgebaut und da hat man diverse Kriterien zu erfüllen. Zum Beispiel für die Fahrzeuge ein Ölabscheider, wir benutzen unser eigenes Wasser, wir kaufen nicht dazu. Und zum Beispiel gibt es ein Bienenprojekt, wo ein Mitarbeiter Imker ist, der Imker explizit für uns auf der Anlage herstellt und Gäste äh, Mitglieder ihr eigenen Honig im Alltag verwerten können.
1: Wenn jetzt ein Urlauber zu euch kommt in, zum Golfplatz Rickenbach und der hat dann vielleicht, ja, vielleicht einen ganzen Tag hier verbracht, es ist ja immerhin, man kann ja viel Zeit hier auf dem Golfplatz verbringen, das Wetter ist toll, man hat noch schöne Ausblicke, dann hat er ja irgendwann auch Hunger. Wo kann der denn auch hier im Golfplatz
0: Rickenbach dann was essen? Wir haben hier einen Gastronom, der eigenständig ist, das ist eine öffentliche Gaststätte, der einen sehr guten Ruf im Dreiländereck genießt, der heißt Harald. Und wenn man einfach nur nach Harald fragt, seit 17 Jahren ist er ein renommierter, bodenständiger, bürgerlich kochender Gastronom.
1: Wie ist das denn im gesamten Schwarzwald, Saskia? Auf jedem Golfplatz ist da eine Gastronomie anbei oder suche ich mir als Urlauber sonst auch regionale Gastronomie in der Umgebung? Also jeder Golfplatz
2: hat eine Gastronomie es gibt natürlich Golfclubs, die mit ihrer Gastronomie herausragen. Da muss ich immer meinen mein Heimatclub nennen, Freudenstadt. Und natürlich ist immer auch schön, wenn die Urlauber, wenn sie da sind, in die Städte gehen, in die Umgebung gehen und dort auch die Gastronomie kennenlernen. Das möchten wir ja eigentlich auch fördern mit unserem Magazin. Also
1: man bekommt auch nochmal Ausflugstipps an die Hand, wenn man eben zum Beispiel in eurem Golfmagazin reinblättert, dann weiß man, jeden Golfplatz, der dort aufgeführt ist, gibt es auch noch andere ja, Outdoor-Aktivitäten sozusagen.
2: Also Outdoor-Aktivitäten jetzt weniger, weil der Golfer ist ja äh, eigentlich schon vier Stunden in der Natur unterwegs und vielleicht ein bisschen müde. Aber er geht gerne ins Thermalbad oder geht... Ähm, Schaut sich sonst vielleicht ein Museum an. Jetzt habe ich gerade beim Herfahren gesehen, dass hier unten in Wir ist ja das schöne Textilmuseum. Das
1: Trompeterstädtchen Bad Säckingen ist auch nicht weit entfernt, auch sehr hübsch ja. zum Einkaufen, mal zum Bummeln. Ähm, ist das Image eigentlich wirklich so, weil ich jetzt gerade bummeln gesagt habe, der Golfer, also das ist schon der, der das Geld mitbringt und der dann auch vielleicht einen Städtetrip macht und äh, gut einkauft? Der
0: Golfer, der das Geld mitbringt, im positiven Sinne ja für einen Kurzurlaub, aber da wollen wir genau weg davon dieses Klischee denken, nein, wir sind heimatverbunden, wir sind regional Eben und darum haben wir ja auch Möglichkeiten, wie man ein bisschen sparen kann. Zum Beispiel,
1: Saskia, du kommst ja aus Freudenstadt und in Freudenstadt gibt es ja zum Beispiel für Urlauber und Gäste die Schwarzwald-Plus-Karte. Was kann ich mit dieser Karte machen? Mit der Schwarz
2: 2 Plus Karte, das ist ja
1: diese Bonuskarte, die
2: bekommt man ab zwei Übernachtungen an einem angeschlossenen Hotel. Und da zum Beispiel sind ganz viele Aktivitäten gratis für den Urlaub, unter anderem auch das Golf, also sprich das Green Fee. Da sind äh, fünf Golfclubs dabei in der Schwarz 2 Plus Karte, Baden-Baden, Bohndorf, die Weitenburg. Alpersbach und natürlich Freudenstadt. Und es gibt natürlich auch hier im Süden gibt es ja, darf man nicht vergessen, die Hochschwarzwaldkarte. Da ist zum Beispiel das Green Fee dann äh, inklusive im Golfplatz Tidise. Und in Kirchzarten, in Königsfeld und im Europapark Golfclub gibt es dann 20% Rabatt auf das Green Fee. Wenn ich die zwei Nächte im Hotel übernachte, das dieser Kooperation angehört.
1: Liebe Podcast-Hörer, ich glaube Golfurlaub. Ähm das kann man doch wirklich mal probieren, oder? Stichwort probieren. Ich bin ja heute hier, mach mal den Selbstversuch. Gary, bei dir in Rickenbach, hier im Golfclub Rickenbach, gibt es ja die Möglichkeit, einen Schnupperkurs zu machen. Erzähl mal, Wie komme ich zu so einem Schnupperkurs und
0: was ist darin enthalten? Wie man da hinkommt, Interesse bekunden, ganz einfach, heute zeitgemäß auf der Homepage. Da kann man Termine einsehen oder nach Absprache mit dem Golfclub und anderen Golfclubs kann man individuell das gestalten, jeder nach seiner Facette. Es ist immer wieder ein Bausteinprinzip, das heißt, man fängt klein an, wir wollen es bunt, spaßig vermitteln und dass gleich am Anfang der Ball erstmal fliegen muss, weil die Männer sind nun mal Jäger und Sammler und da muss der Ball erstmal fliegen. Die Damen, die regen wir dazu einfach an, Spaß zu haben und da mal richtig loszulassen. Und das geht auch bei fast jedem Wetter oder wie sieht's aus es im Winter? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, eine einzige Ausnahme, wenn mal Schnee liegt oder Sturm ist. Ansonsten sind wir Allwetterspieler und machen das Ganze mit Herzblut.
1: Jetzt würde ich mal gerne noch mal zu dir was fragen, Gerry, weil du hast ja schon einen ungewöhnlichen Namen. Du bist, glaube ich, kein ur oder kann man so sagen? Wo kommst du eigentlich her?
0: Ursächlich äh, in Kanada geboren, Norddeutschland aufgewachsen, Freiburger Bobbele, der jetzt mit 35 Jahren in Freiburg lebend äh, seine Daseinsberechtigung doch haben sollte. Und nach äh, mehreren beruflichen Stationen ähm, wieder zurück im Badener im gelobten Badener Land und versuche jetzt einfach ähm, Rickenbach wieder ein Standing zu geben mit dem Golfsport.
1: Wie alt warst du, also du zum ersten Mal deinen Schläger in der Hand hattest? Fünf.
0: In Kanada ist es eine Volkssportart, ähnlich wie im Fußball, das Bolzen hier in Deutschland.
1: Was war dein größter Erfolg? Gab naja, es überhaupt einen? Ja,
0: sicherlich gibt es mehrere Erfolge. Der größte Erfolg ist der, dass ich aus meinem Hobby einen Beruf gemacht habe. Und es ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Und jetzt, so wie heute, im Anschluss mit dir, Leuten Spaß an der Golfszene vermitteln zu können.
1: Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich bin totale Anfängerin. Ja, Also ich beim Minigolf habe ich bisher nicht so schlecht abgeschnitten. Vielleicht... Ähm, Schauen wir mal, wie ich mich anstelle, oder Gary?
0: Lege einfach los und das ist ganz wichtig. Es gibt keine Vorbehalte. Man muss und soll Fehler machen, um Erfahrung zu sammeln. Aus der Erfahrung heraus baut sich Spaß auf und dann entsprechend, so wie jeder nach seinem Gutdünken, macht Fortschritte und wir, die in der Branche tätig sind, wollen allen Interessierten einfach herleiten und Golf vermitteln. Ähnlich wie beim Minigolfen sollst du jetzt lernen, wie man den Schläger führt, mhm. wie die Schlagfläche den Ball trifft und du deine ersten Rolleigenschaften des Balles erfährst und Juhu. anschließend in den Cup.
1: Also gut. Ja, also okay. meine Minigolf-Erfahrung ist jetzt nicht ganz verkehrt, ne? Dann zeig's. Uff. Jetzt The Pressure is on, sag ich nur.
0: Stell den Schläger einfach auf den Boden bitte, such deinen Griff, wie du dich wohlfühlst und dann ist der Versuch der, dass du mit einer leichten Hüftbeugung eine angenehme Stellung also. etwas in den Knien versehen dich wohlfühlst und deine Standardstellung suchst. Viel zu viel. Das sind die ersten Erfahrungen. Wenn es zu viel ist, was musst du jetzt beim zweiten Versuch machen? Weniger. Bitte.
1: 1A Drin ist er. Saskia, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also so geht es. Gary, jetzt sind wir ein bisschen mit dem Kart unterwegs. Und
0: wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir mitten auf dem Golfplatz. Genau genommen hinterm Abschlag 10. Weil ich wollte dir mal zeigen, unter dem Projekt Golf und Natur haben wir eine Aufgabe. Und die heißt, wir haben eigene Honigzucht, Honigstöcke. Und unser Mitarbeiter, der liebe Herr Pilz, der züchtet den eigenen Honig und den kannst du vorne am Sekretariat erwerben und für den Alltag gebrauchen.
1: Liebe Bienen, weiter so. Immer schön am Golfball bleiben. <lacht> so, Geri, wir haben ja alle möglichen Tierarten, mal abgesehen von Spinnen und Käfern und gerade hatten wir es von Bienen. Und was haben wir jetzt hier noch für ein Tier?
0: In Regenbach gibt es noch die Besonderheit, ein Biber, der sich hier heimisch fühlt und natürlich geschützt ist. Und den müssen wir gewähren lassen. Das heißt, auch wenn er Birken abnagt, die dann mit 15 Meter Höhe umfallen, das müssen wir einfach so geschehen lassen. Und wir stehen jetzt direkt bei ihm am Bau. Man muss sich vorstellen, ein Äste Haufen 2,5 Meter Breite, 3 Meter Tiefe. Und was wir als Einzige dann nur noch sehen, ist ein Meter herausragend.
1: Und dafür fliegen Ihnen aber auch tagtäglich die Bälle um die Ohren. Dann kann man ihn noch ein bisschen nagen lassen. Ne?
0: lassen wir ganz und gar machen. Und der fühlt sich pudelwohl.
1: Liebe Podcasthörer, ich war jetzt unterwegs mit dem Gary und mit dem Jürgen und mit der Saskia und muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen für mein erstes Mal. Gary, wie habe ich mich geschlagen? Sehr
0: gut. Ähm, unvergleichbar, einzigartig. Ähm, das
1: wollen wir aber nicht übertreiben, ne?
0: Nein, letztendlich. Du hast Freude gehabt, die Bälle sind geflogen. Ich glaube, du würdest wiederkommen und es war keine, äh, kein Erlebnis, der dir nicht zugesagt hat.
1: Und man muss wirklich unterstreichen, man ist in der Natur draußen unterwegs, man fährt vorbei am Biberbau, an den Bienen und man hat so viele schöne Blumenwiesen, die man an denen vorbeiläuft. Man kann auch viel wandern, wenn man möchte, muss nicht alles fahren mit dem Kart. Also, richtig toll. Saskia, man kann ja jetzt nicht nur im Rickenbach golfen, sondern noch an einigen anderen Golfplätzen. Wie viele gibt es insgesamt im Schwarzwald und im Elsass?
2: 33 Golfplätze gibt es im Schwarzwald, man glaubt es kaum, in den Höhenlagen, in den, im Vorhügelland und 13 im Elsass. Also ich
1: würde sagen, liebe Podcast-Hörer, da ist ganz schön was dabei. Und für alle, die mal reinschnuppern wollen, gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen bei unserem Golfgewinnspiel. Und der Gerry sagt jetzt mal, worum es da geht. Wie lautet die Frage und was kann man dann gewinnen?
0: Also, liebe Zuhörer, die Frage lautet, wie viele Spielbahnen gibt es in der Regel auf einer Golfanlage? Und was kann man hier gewinnen? Gewinnen kann man Schnupperkurse. Dazu müsst ihr euch dann nur per Mail anmelden. Wenn ihr die Frage richtig
1: beantworten könnt, dann schickt uns eine Mail bis zum 30. Juni und zwar an gewinnspiel.schwarzwald-tourismus.info. Ja, vielen Dank und viel Glück.